5: Buenas tardes, comenzamos el noticiero con el testimonio de Diana Espinosa Aguilar. Ella es la actual esposa de Rafael Caro Quintero, uno de los narcotraficantes más peligrosos de México.
4: Estados Unidos lo tiene en la mira y exige su extradición por el asesinato de Enrique Camarena, agente de la DEA en México.
5: En declaraciones por primera vez a un medio televisivo en exclusiva a Tsiri Cárdenas Camarena, Espinosa Aguilar aluda a este caso sensible para las relaciones entre México y Estados Unidos y revela que desea divorciarse del capo que en la actualidad se encuentra en una prisión mexicana.
4: Así que esta es la entrevista.
5: Tras casi siete
6: años de casados, el matrimonio de Rafael Caro Quintero llega a su fin con Diana Espinosa Aguilar, la exreina de belleza de la cárcel de Jalisco en 2010, en entrevista exclusiva para Noticias Univisión, la actual esposa del narcotraficante acusado de la muerte de la gente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, y quien pelea legalmente contra la extradición. Habla con nosotros y nos dice por qué pone fin a su matrimonio.
7: Porque necesito que sepan que yo me separo de Rafael. Él se queda en libertad, yo también me quedo en libertad, yo tengo tres hijos que me necesitan muchísimo, que necesitan que esté con ellos en todos los aspectos.
6: Caro Quintero conoció a Diana Espinosa en 2010 tras resultar ganadora del concurso de belleza dentro del penal femenino de Puente Grande, Jalisco, un evento que entonces también publicó en primicia Univisión.
7: Me ve en la televisión, en un programa de Univisión, este, él empieza a interesarse por mí, empieza a preguntar por mí y, y empieza a buscarme. Esa es la forma en, el que, de la, en la que nosotros nos conocemos.
6: Espinosa enfrentaba un juicio por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y portación de armas exclusivas del ejército. Por todos, fue absuelta en 2011. Ya ella en libertad y él aún en la cárcel tuvieron a un hijo a quien registraron dentro del penal de Jalisco, un pequeño hoy de nueve años y quien, según Diana, no deja de ser objeto de humillaciones y un intento de secuestro por ser hijo
7: de Caro Quintero. Hubo una escuela donde tuve que decir que era discriminación y que, y que me, me, me sentaría a esperar a, a la directora para que me explicara el porqué el por qué me decía que no... Que, que tenía que esperarla, que no podían recibir al niño.
6: El 13 de julio de 2016, Rafael y Diana se casaron en Sinaloa. Ella continuó viviendo en Guadalajara e iba a verlo cuando las condiciones de seguridad se lo permitían, dado que entonces él ya era considerado un prófugo de la justicia. Ella dice que las conversaciones que han tenido le confesó que él no participó en el asesinato de la gente de la DEA en febrero de 1985. Él me platicaba que
7: él llegó. No sabía ni qué estaba pasando, les dijo que no quería saber nada y que él no fue absolutamente cómplice o participe de algo como, como
6: eso. La demanda de divorcio entre Caro Quintero y Diana Espinosa se presentó hace tres semanas y es de común acuerdo.
5: Atsiri, en esta entrevista exclusiva, Diana Espinosa te habló sobre su relación con Caro Quintero y con el hijo de ambos. Es decir, ¿lo sigue viendo? ¿Caro Quintero sigue viéndola a ella y a su hijo?
6: Con respecto a si la está viendo a ella, ella quiso mantener el silencio porque dice que sigue siendo muy amenazada por las autoridades. Sin embargo, la relación de Rafael Caro Quintero con su pequeño hijo de nueve años es muy cercana y lo va a ver continuamente al penal del altiplano. También ella dice que sus otros dos hijos de relaciones anteriores, hijos mayores, también son muy amenazados por autoridades y victimizados. Regreso con ustedes, Jorge.
4: Así gracias. Vamos a hablar de inmigración. Y es que surgió un falso rumor de que Migrantes que llegan a Nueva York podrían luego cruzar a Canadá. Esto es algo que ha desatado un repentino cruce masivo de inmigrantes por el río Bravo desde Ciudad Juárez en México. Decenas desafiaron el frío y se lanzaron a la aventura tras escuchar una versión errónea de un cambio de política. Nidia Cavazos está ahí.
8: La noche del miércoles en medio de temperaturas gélidas, cientos de migrantes salieron de Ciudad Juárez para cruzar la frontera y entregarse a la patrulla fronteriza en Estados Unidos. Una marea de personas comenzaba a cruzar el río Bravo tras propagarse el falso rumor de que la política migratoria había cambiado y que les permitirían subirse a un autobús que los trasladaría hasta Canadá.
7: Escuchamos los rumores que Canadá no había abierto la puerta.
8: ¿Quién les dijo que podían ir a Canadá? O sea, eso fue una información que se recopiló por todos los grupos de migrantes. Agentes fronterizos procesaron a más de 500 migrantes durante la noche, en su mayoría venezolanos. La patrulla fronteriza desmintió los rumores al ver que los cruces continuaban este jueves.
9: La patrulla fronteriza aquí en el sector del Paso sigue aplicando el título 42.
8: Los migrantes que están aquí presentes nos comentan que ellos han preferido pasar la noche, pese a las bajas temperaturas que se vive aquí en el Paso, Texas, dado los peligros que existe en México. Ellos dicen que prefieren esperar aquí para tener una oportunidad para poder entregarse con los agentes de la patrulla fronteriza. En vista de que el título 42 sigue vigente, los migrantes se han visto obligados a esperar en México, en Ciudad Juárez muchos permanecen en hoteles o cerca del río como una alternativa para un lugar más seguro y para evadir a autoridades migratorias mexicanas quienes los obligan a ir a los albergues. Ya no te puedes quedar en un hotel, en el hotel te llegan, te sacan y te deportan, eh, incluso hay varios albergues donde he escuchado que incluso el, el mismo cártel ha intervenido.
2: Y al cruzar de aquel lado quizá nos agarren también y, y nos regresen más atrás.
8: Mientras que perdura la confusión sobre las políticas migratorias entre los grupos de migrantes, el presidente Biden aseguró que cuando se levanten las declaraciones de emergencia nacional y de salud por la pandemia de COVID-19, también se suspenderá el título 42.
2: No van a dejar ni cruzar, ojalá y así sea, Dios mediante.
8: Desde El Paso, Texas, Nidia Cavazos,
5: Univisión. El diario The New York Times informó que autoridades de Nueva York estarían comprando boletos de autobús para enviar migrantes a Canadá. La publicación afirma que los estarían ayudando para que crucen la frontera. El alcalde Eric Adams negó que esté haciendo lo mismo que le criticó al gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, quien ha enviado a miles de migrantes a Nueva
0: York.
10: No, no enviamos inmigrantes a Canadá, debe quedar claro, no estamos alentando a nadie a que se vaya a otro país Si hablamos con un inmigrante, lo entrevistamos, averiguamos sus deseos y nos aseguramos de que lo estamos asistiendo como lo hemos hecho
5: Nueva York ha recibido a más de 40 mil procedentes de la frontera sur en los últimos meses.
4: Vamos a volver a México donde buscan repatriar los cuerpos de varios de los 14 inmigrantes, mayormente centroamericanos que murieron en camino hacia los Estados Unidos. Las víctimas ya fueron identificadas y agentes forenses confirmaron que se ahogaron en un río en una desolada localidad de Nuevo León que están usando los contrabandistas de inmigrantes.
5: El servicio de aduanas y protección fronteriza informó que un barco con más de 100 migrantes haitianos llegó hoy a los Cayos de la Florida, donde las autoridades les están brindando asistencia médica. El gobernador del estado activó la Guardia Nacional para trabajar con la llegada de migrantes de Cuba y Haití hacia los Cayos, pero esta orden ejecutiva expira en marzo.
4: El régimen de Nicaragua liberó sorpresivamente a 222 presos políticos y los envió en un avión a Washington DC. Fue parte de un sorpresivo acuerdo entre Managua y el gobierno del presidente Biden. Entre los liberados hay exaspirantes a la presidencia, hay periodistas, empresarios, estudiantes. Y Edwin Pitín nos cuenta cómo fue su llegada a la capital norteamericana.
10: Más de 200 presos políticos nicaragüenses llegaron a Washington D.C. en un vuelo de alquiler que negociaron el régimen de Daniel Ortega y el gobierno del presidente Biden, aunque Managua calificó la liberación de acto unilateral.
8: Félix Ernesto libertad.
10: Entre ellos varios exaspirantes a la presidencia como Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga.
2: Ser víctima de la injusticia y de la violación a los derechos humanos y a la violación a la democracia, eh, uno sale más comprometido de la cárcel.
9: Eh, nosotros no teníamos información que veníamos acá hasta que ya teníamos prácticamente un pie en el avión.
10: La libertad es a medias, ya que antes de su liberación el régimen los despojó de su nacionalidad y los declaró traidores a la patria. Y sancionados por diferentes delitos graves e inhabilitados de forma perpetua las horas de espera fueron entre cánticos y emociones a flor de piel de familiares y amigos que esperaban con ansiedad en el Aeropuerto Internacional Dallas en Virginia.
7: Mi mamá es Evelyn Pinto, tiene 63 años y su cumpleaños es el 27 de febrero.
10: El Departamento de Estado procesó a los recién llegados en ese hotel, comprometiéndose a darles atención médica, comida y otra asistencia inmediata. El secretario de Estado, Anthony Blinken, dice que la liberación es producto de una diplomacia estadounidense concertada y sugirió que podría conducir a una reapertura de diálogo con el régimen de Ortega. No faltaron los abrazos que sellaron el fin de una pesadilla, pero que encendieron las esperanzas de una nueva lucha. Mientras tanto en el Congreso...
6: Que es un régimen que se, está, se ha robado el país. El régimen de Ortega nuevamente eh, prometieron democracia, prometieron ser socialdemócratas y mira lo que son, unos tiranos.
10: El Departamento de Estado dice que el grupo que llegó hoy permanecerá durante dos años en libertad condicional por razones humanitarias. En Virginia, Edwin Pitti, Univisión.
4: Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión.
5: El FBI y el Departamento de Estado revelaron que el globo espía chino que derribó la Fuerza Aérea de los Estados Unidos llevaba equipos sofisticados para recolectar información e interceptar comunicaciones. Agregó que el llamado Ejército de Liberación Popular de China manejaba el globo usando tecnología de una empresa conectada directamente con los militares chinos. La Cámara de Representantes de los Estados Unidos condenó de manera unánime el espionaje de China.
4: Vamos a la cobertura del Terremoto México envió a Turquía equipos y perros especializados en buscar sobrevivientes bajo los escombros.
5: Los socorristas de la Secretaría de Defensa Nacional de México ya están allí trabajando en el rescate de sobrevivientes.
4: Y como nos dice Pablo Monsalvo desde Gaziantep, una de las regiones más afectadas, ya queda poco tiempo para encontrar sobrevivientes. Pablo.
9: Este es el primer rescate del equipo mexicano que forma parte de la ayuda internacional que es clave en esta tragedia. Con perros rastreadores de personas y toda la parafernalia traída desde su país, el aporte de estos expertos mexicanos es de un valor incalculable.
8: Es un edificio de aproximadamente,
6: bueno, de cinco pisos, lo que dice la gente, son aproximadamente 100 personas que se
8: encuentran aquí.
9: Pero el reloj apremia. Ya se cumplieron las 72 horas que todos los entendidos en la materia consideran cruciales para encontrar sobrevivientes. Y ahora las posibilidades se desvanecen mientras muchos siguen en paradero desconocido. El propio gobierno turco admitió que inicialmente el sistema no funcionó como debía y las críticas a la gestión del presidente Erdogan fueron muy duras. Denuncian lentitud de las autoridades para socorrer en las primeras horas del desastre. La ayuda llegó demasiado tarde, como cuenta este colombiano que vive hace cuatro meses en este país. Mira, la verdad, yo siento que ha sido muy ineficiente, lastimosamente, y la situación, o sea, la situación que se vive es un caos. Pero todavía ocurren milagros. Un policía y su hija fueron extraídos con vida tras permanecer 80 horas bajo los restos de un edificio. Un niño de 10 años fue rescatado después de tres días de los violentos terremotos. Pero ahora la preocupación también se extiende a los que no tienen un techo para vivir. Las autoridades de esta ciudad montaron un campamento en la plaza frente a la estación central de tren. La idea es que tengan prioridad para dormir aquí aquellos que hayan perdido sus viviendas, que quedaron totalmente destruidas. Hay otros tantos que no quieren dormir en sus casas porque tienen miedo de que se vengan abajo durante las fuertes réplicas que todavía se viven aquí. Por eso deciden pasar la noche o a la intemperie o en sus propios vehículos con el motor encendido y la calefacción al máximo para paliar las bajas temperaturas. En Adana, este cubano que se aloja en un hotel para refugiarse, relata cómo se vive después de los sismos. Nadie duerme en las habitaciones, todo el mundo duerme en el lobby cerca de la puerta. Hay un pánico generalizado en esta ciudad, todo el mundo tiene mucho miedo y aunque cada vez con menos chances en la vecina Siria, los rescatistas insisten en pedir silencio para intentar escuchar algún signo de vida bajo la destrucción. Pablo está ahora con nosotros en vivo desde Gaziantep en
4: Turquía, Pablo, ¿por qué Mucha gente está tan enojada con el gobierno. ¿Qué está pasando?
9: Jorge, el presidente Erdogan lleva más de 20 años en el poder con un estilo muy similar al de Putin, en lo que muchos califican aquí una democracia débil. Lo acusan de no haber controlado las construcciones recientes que se hayan respetado las normas antisísmicas. De hecho, él basó su economía en el sector inmobiliario con muchas de las casas que se construyeron en su mandato que se derrumbaron en estos días. Hay elecciones en mayo. Muchos creen que podría ser el fin del sultán, como aquí lo llaman. Ilia, regreso contigo.
5: Muchas gracias, Pablo. Naciones Unidas envió ayuda al noreste de sí una zona controlada por rebeldes que resultó severamente afectada por este mismo terremoto. Los equipos de rescate trabajan sin descanso buscando entre los escombros en la localidad de Idlib y los llamados cascos blancos, que son los paramédicos sirios, atienden a los lesionados. Miles de personas perdieron sus hogares y se han refugiado en tiendas, estadios y otras instalaciones temporales. La policía del condado Ottertail en Minnesota dijo que arrestó a un hombre de 21 años acusado de realizar varios disparos a una fábrica de botes. Cuando la policía llegó al lugar, varios empleados habían retenido al sospechoso. Nadie resultó herido.
4: Pero vamos a pasar a nuestra serie especial debido a la violencia Decenas de miles de mexicanos huyeron de sus hogares, la mayoría de ellos son de Michoacán. Y Jessica Cermeño viajó al municipio de Buenavista, en ese estado, para averiguar cómo sobreviven ante el constante asedio y las extorsiones del crimen organizado y tratar de resolver la pregunta que muchos se hacen, que es, ¿quién controla México?
1: Con cada paso que dan estos jóvenes en los alrededores de su pueblo, le quitan espacio a la maldad.
2: Niños de 12 años saben lo que es una guerra, lo que es un conflicto armado y de allí parto mi clase. Carlos
1: Ochoa es profesor de secundaria en Buenavista, Tomatlán, en el Estado Mexicano de Michoacán y organiza caminatas para que sus alumnos conozcan su propia historia. En un lugar donde las batallas entre criminales parecen eternas. La última vez que un grupo trató de sacar a los sicarios que controlan el municipio fue en julio de 2021. Se metieron los de otro lado y... Los de aquí empezaron a confrontarlos, ahí en la gasolinera y en diferentes lados. Y nosotros nos quedamos ahí encerrados. Duró como tres o cuatro días. ¿Tú qué quieres ser de grande?
8: Yo militar.
1: ¿Militar? ¿Por ya qué?
8: No sé, me gusta esa... como esa vida.
1: Pero lo terrible es que también admiran a los criminales que ven viajar en monstruos con libertad. Y Carlos ha visto que algunos exalumnos también consumen drogas.
2: Triste verlo en esa situación este, físicamente muy delgado este ojeroso.
1: Viajamos hasta Buenavista para conocer a los héroes que ahora luchan pacíficamente contra las sombras, los que siguen resistiendo. Y fuimos testigos de cómo este poblado, que hace una década apostó por las autodefensas para liberarse del crimen organizado, sigue rehén, pues se vigila siempre a los extraños y apenas cae el sol los vehículos de los sicarios se confunden con los de los jóvenes de fiesta. Por eso el sacerdote Antonio Mendoza no deja de oficiar misas.
10: Sí me ha tocado cruzar zonas donde está prohibido cruzar o meter piedras a la zanja que hicieron para ir a celebrar la misa los domingos.
1: Es que aquí los armados controlan hasta la comida.
10: Han acaparado uh, a los proveedores y si tú quieres vender un producto, pues tienes que subirle lo que te cobran de cuota.
1: Pues en Michoacán operan al menos 12 grupos delictivos y hasta los distribuidores del refresco más famoso del mundo tienen que pagarles para vender. Un sistema que solo es sostenible por la gran riqueza de estas tierras, por el limón. Es que aquí en Buenavista, en la tierra caliente michoacana, hay más de 22 mil hectáreas sembradas con este cítrico.
10: Pero es un sector que está controlado desde el momento en que no hay libertad para que un productor pueda cortar todos los días.
1: ¿Cómo vivir así? Estos michoacanos responden con valentía, haciendo comunidad a
5: pesar de todo.
10: Transmitir esperanza.
5: En Buenavista, Michoacán, México. Jessica Cermeño, Univision. Estados Unidos y Gran Bretaña sancionaron a seis rusos y un ucraniano vinculados a una banda de delincuentes cibernéticos. Los acusaron de haber infectado millones de computadoras en el mundo, incluyendo las de hospitales estadounidenses. Los siete forman parte de la banda conocida como TrickBot, que usa códigos maliciosos para atacar computadoras. La serie de béisbol del Caribe que se juega en Venezuela no solo está dando de qué hablar por la competencia deportiva, claro. Jorge, sino también por los nuevos estadios donde se está disputando este torneo.
4: Lo que pasa es que para muchos resulta incomprensible que Nicolás Maduro haya invertido una fortuna en los estadios en medio de una crisis económica, de apagones y de un éxodo masivo. Así que Francisco Receta fue a ver béisbol y un poquito más.
2: Es la máxima fiesta del béisbol latinoamericano. Los mejores equipos de ocho países están disputando la edición 65 de la serie del Caribe, que tiene a Venezuela de regreso como anfitriona. Gran estadio monumental. Para esta ocasión el régimen de Nicolás Maduro está botando la casa por la ventana, con la construcción de dos modernos estadios de béisbol en los que se invirtieron más de 100 millones de dólares, uno de ellos en Caracas con capacidad para casi 40 mil espectadores.
1: Mi patria celebrando en tremendo estadio.
2: Los estadios cuentan con lo último en tecnología y lujo, gigantes pantallas de televisión, cómodos asientos, áreas VIP que cuestan más de 3 mil dólares y hasta bañeras de hidromasajes para ver los juegos. Este estadio obviamente es de grandes ligas y, y de verdad que ha sido, ha sido muy bueno, los la fanaticada misma muy humilde pero son estadios construidos con la mayoría de venezolanos empobrecidos ganando salarios mínimos de menos de 6 dólares al mes y en medio del colapso de servicios como la electricidad que afectaron el desarrollo de algunos juegos.
9: Bueno, en estos momentos se fue la luz en el Estadio Monumental Simón Bolívar.
2: Una serie del Caribe jugada en impecables escenarios. Para algunos analistas, una versión moderna del pan y circo romano, el gobernante Nicolás Maduro, que está mostrando las profundas desigualdades de una Venezuela muy rica y una Venezuela empobrecida. En Caracas, Venezuela, Francisco Urreistieta, mi visión.
4: Vamos a dejar un poquito la política a un lado, pero muy pronto sabremos cuál es el mejor equipo de béisbol de todo el área
5: los bajeros de Montería de Colombia
4: así termina el episodio de hoy del podcast del noticiero Univisión. como siempre gracias por escucharnos
0: Aloha mamá ¿dónde andas? seguro de compras tengo mucho que contarte Hawái es increíble He estado de un lado a otro comunidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Blackhawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí. ¿Ok? Te quiero mucho.
1: Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal
2: español. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba... Y en el ban de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa.